0: Aan de beurt van behandeling is uit de catechisme zondag 14. Maar voor wij dat lezen gaan wij een gedeelte lezen uit het woord van God, Hebreeën 4. We lezen daar vanaf vers 14 en gaan dan doorlezen tot hoofdstuk 5, vers 9. Dus wij lezen Hebreeën 4, vers 14 en we lezen door tot hoofdstuk 5, vers 9. <coughs> Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten we aan deze beleidenis vasthouden, want we hebben geen hoge priester, die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, op dat bij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf... Offeren vanwege de zonden. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toegeroepen, zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden. Maar hij die tot hem heeft gesproken, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Tot zover dus de lezing uit de schrift, en dan aansluitend uit de catechismus zondag 14. Zondag 14, vraag en antwoord 35 en 36. Wat betekent die ontvangenis van de heilige geest geboren uit de maagd Maria? Antwoord is dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, door de werking van de Heilige Geest de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de Maagd Maria heeft aangenomen. Om werkelijk de nakomeling van David te zijn. Zijn broeders in alles gelijk, maar zonder zonde. Welk nut hebben de heilige ontvangenis en geboorte van Christus voor ons? Antwoord dat Hij onze middelaar is en met Zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonden waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Het thema boven de preek is erfzonde, het grootste probleem van de wereld. Het gaat hier in uh, de woorden van antwoord 36 over de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben. Dat noemen we de erfzonde. Ik leg dat straks uiteraard nog wel even wat verder uit. De erfzonde, het grootste probleem van de wereld. Drie gedachten. Wat is het probleem? Ten tweede, wat is het antwoord? En ten derde, wat is de praktijk? Wat is het probleem? We kunnen natuurlijk op zoek gaan naar een antwoord. Dat moet ook. Maar we moeten ook goed helder hebben wat het probleem is. Het probleem van de erfzonde. Dat zal onze eerste gedachte vormen. En dan ten tweede, wat is het antwoord? Hoe heeft God geantwoord op dit probleem van ons toen hij zichzelf gaf en God mens is geworden? En de derde gedachte, wat is de praktijk? We zien in vraag 36 wat nut heeft dat voor ons. Dan proberen we ook de stap te maken naar het leven van elke dag en hoe kunnen we de rest van de week, zeg maar, deze boodschap meenemen in de praktijk van ons leven en zien wat dat voor verschil maakt. Wat is de praktijk? Erfzonde, het grootste probleem van de wereld. Ten eerste, wat is het probleem? Wat is het antwoord? Ten tweede en in de derde plaats, wat is de praktijk? Gemeente, onze eerste gedachte is dus, wat is het probleem? Wat is het probleem eigenlijk, zou ik bijna zeggen? Want we kunnen natuurlijk wel zeggen, ja, dit is iets van de twaalf artikelen. Wij geloven dat, wij beleiden dat, waarom zouden we dat schrappen? Maar wat is het probleem eigenlijk? Nou, laat ik dit vooraf zeggen, gemeente. Elk geloofsartikel over Jezus is een... Antwoord op een probleem. Een antwoord van God op ons probleem. Alles wat wij zeggen en beleiden over Jezus Christus. Nou, wat is dan hier het probleem? Waarom was het nodig dat God mens werd? Waarom was het noodzakelijk dat hij geboren werd uit de maagd? Maria. Maria. Er zijn meerdere antwoorden, zoals bekend. De Roomse kerk zegt, ja, euh, het was uit de maag, want seksualiteit is zondig en verkeerd. En daarom, als je echt een goed christen wil zijn, dan, dan kies je voor het celibaat. Dat betekent dat je ongetrouwd blijft. Dan word je monnik of non. En als je dat niet op kan brengen, dan, en je gaat toch trouwen, nou, zegt de Roomse kerk... Ik zeg het wat kort door de bocht, dat weet ik wel, maar... Dan zegt de Romeinse kerk, weet je wat, te maken van het huwelijke sacrament... Het is eigenlijk niet zoveel, maar laat het een beetje opvijzelen. Er zitten gedachten achter dat seksualiteit zondig en verkeerd is. En dat zien we dan al, dus, de rooms-katholieke kerk, in het feit dat Jezus uit de maagd geboren werd. De rooms-kerk beweert ook dat Maria haar leven lang maagdelijk gebleven is. Maar daar vinden we niets over in de Bijbel, integendeel. Ze is moeder geweest van meerdere kinderen. En het is ook onjuist om te zeggen dat seksualiteit zondig zou zijn. Het is een gave van God die zijn plaats mag en moet hebben binnen het huwelijk van man en vrouw. Maar wat is dan het probleem, gemeente? Waarom, waarom heeft God deze weg gekozen dat een maagd zwanger zal worden en een zoon zal baren? Als we kijken naar de catechismus dan gaat het daar in... Antwoord 36 over de zonden waarin ik ontvangen en geboren ben. De zonde die er vanaf het allereerste moment dat ik besta vanaf de conceptie, de ontvangenis, is. We noemen dat de erfzonde. Kinderen, weten jullie wat een erfenis is? Je kunt iets erven, dat betekent dat je dat doorkrijgt in de... Lijn van je familie, je erft je erft je familienaam, je achternaam, die kies je niet zelf uit. Maar dat verbindt jou met jouw voorgeslacht. Je vader, je opa, overgrootvader, enzovoort, enzovoort. Je kunt het allemaal nazoeken. Je achternaam is een erfenis. Je genen, je karakter, bepaalde kenmerken, ook iets wat je erft. Je kunt het terugzien bij je ouders, bij je grootouders wellicht. En vaak gebruiken we dat woord erfenis ook voor de financiële erfenis. Je erft het bezit van je ouders bij het overlijden. En dat woord erfzonde, gemeente zegt dat wij nog iets erven. Namelijk zonde. Dat hoort bij de erfenis, je krijgt het van je... Ouders mee en je voorgeslacht. Dat betekent gemeente, erfzonde betekent dat ik mijn zondigheid heb geërfd van mijn ouders, van mijn voorgeslacht. Het betekent dat ik niet een zondaar ben geworden in de loop van mijn leven, maar dat ik een zondaar ben vanaf het moment dat ik besta. Het is niet iets wat aangekoekt is, hè, dat onbeschreven blad papier. Er zijn wel mensen die dat beweren. We komen allemaal blanco ter wereld. En dan vervolgens heb je vervelende ervaringen of slechte vrienden en zo. En dan ja, dan ga je het verkeerde pad op, hè. Nee, zegt de Bijbel, het probleem zit veel dieper. Erfzonde. Vanaf de geboorte. Je hoort soms wel eens in het nieuws over een productiefout. Bij een auto bijvoorbeeld of bij... Bij medicijnen, stel je voor, kinderen dat in de fabriek van nou ja, de Opel of de Volvo of welk, welk, welk automerk dan ook, dan gaat wat fout. Als ze erachter komen, dan komt er een bericht dat al die auto's terug moeten naar de fabriek. Want het is veel te gevaarlijk om met die auto te blijven rijden. Misschien is er wat mis met de remmen of zo, of met het stuur. en Ja, een productiefout. Of medicijnen, er is ook wat fout gegaan in de samenstelling. En dan denk je dat je een goed medicijn inneemt en dan blijkt het eigenlijk vergif te zijn. Productiefout. Nou, als het ware spreekt de Bijbel zo over ons mensen. Toen Adam gezondigd heeft, is er iets zo grondig misgegaan. Er zit een productiefout in ons allemaal. Het kan niet anders of, of het gaat fout. Er komen zonden uit. Dat is de erfzonde. We zijn goed geschapen. Goed gemaakt. We kunnen het niet aan God aanrekenen. Maar door de zonde van Adam zit dit in alle mensen. Jeremia zegt in hoofdstuk 13, kan ook een kushiet zijn huid veranderen, of een luipaad zijn vlekken. Zou ook u dan goed kunnen gaan doen. Gewend als u bent om kwaad te doen. Wat een tekst is dat hè? Gewend. We zijn eraan gewend zegt de Bijbel om slechte dingen te doen. In hoofdstuk 17 zegt hij. De zonde van Juda is opgeschreven met een stift van ijzer. Met een punt van diamant. Ingegrift op de schrijftafel van een hart. Dus in het hart van de mens is met een, met een pen de zonde ingeschreven en ingebijteld. Dat krijg je er niet zomaar meer uit. Dat is de mens. De prediker zegt in hoofdstuk 7, alleen zie, dit heb ik gevonden. Dit heb ik ontdekt. Op een zoektocht door de wereld dat God de mens oprecht gemaakt heeft. Maar ze hebben vele uitvluchten gezocht. Dat is de erfzonde. Er zit een fout in ons allemaal. Nou, hoe ernstig is die fout? Hoe groot is het probleem? Kinderen, ik probeer jullie ook maar wat mee te nemen. En hopelijk dat jullie het ook begrijpen. Als er nu dingen niet goed gaan, hè? Je, er is een probleem. Je probeert dat probleem op te lossen, aan te pakken. Hoe, hoe doe je dat dan? Ja, hangt er vanaf wat het probleem is en hoe erg het probleem is. Stel je voor dat je een tekening maakt. Je bent bezig en het gaat goed, het gaat mooi. Maar opeens, het, het, het lukt niet meer, het wil niet. Misschien een kras, je schiet een keer uit of zo... Of gewoon, het, het gaat niet, het lukt niet. Wat doe je dan? Nou, als het echt een probleem is. Je pakt de tekening, je scheurt het papier, je gooit het weg en je begint opnieuw. Van vooraf aan, vanaf het begin, nog een keer proberen. Misschien dat je op school ook wel dit jaar... Ja, het ging niet zo goed. Of er zitten kinderen in, in de klas waar het niet zo heel goed ging... En dan heb je gehoord, ja, je moet de klas overdoen. Ja? Dan begin je nog een keer opnieuw, helemaal aan het begin. Nog een keer groep vijf of groep zeven of welke groep dan ook. Zou dat het probleem zijn met ons mensen? We maken fouten. We zeggen aan de kant, we beginnen gewoon weer bij nul. Nog een keer, Helemaal. Nou kom ik zo op terug, of dat kan. Er zijn ook gevallen waar we zeggen, nou ja, we moeten er maar mee leren leven. We accepteren het. Er zijn mensen die een ongeluk hebben gekregen. Auto ongeluk of zo. En die krijgen van de dokter te horen, meneer of mevrouw, u moet ermee leren leven. Er zijn mensen die corona hebben gehad. En gelukkig zijn ze niet gestorven, maar ze... Ze voelen het, hun longen zijn niet meer zo sterk en zo goed als vroeger. Leer er maar mee te leven, de gevolgen zijn blijvend. Wees maar tevreden met wat minder dan vroeger. Kan het zo gemeente bij het probleem van de erfzonde. Probeer het vast te houden, ik kom er zo wel weer op terug. Er zijn gevallen die, ja, die nogal ernstiger zijn. Er zijn gevallen dat mensen niets overhouden dan hun herinnering. Als je huis in brand gaat en alles verbrandt... en je kunt, je kunt alleen nog je fotoalbum redden. Alles van vroeger is weg. Je hebt alleen nog de herinnering in die foto. Of mensen met de watersnoodramp in, in Zeeland... Je hebt nog een boek uit die tijd. En dat boek is eigenlijk... Ja, het is een herinnering, maar het laat ook wel zien dat ze ongeveer alles kwijt zijn. En misschien wel de ergste vorm van een reactie. Omgaan met een probleem was het gewoon opgeven. Als we zeggen, hier valt niets meer te redden. Dit is een onherstelbare puinhoop, soms... Soms gebeurt dat tussen mensen als een vriendschap stuk gaat. Soms gebeurt dat met een huwelijk. Als mensen zeggen, we gaan uit elkaar, er is niets meer te redden. We geven de moed op. Wat is dat pijnlijk, wat is dat zwaar. Van niets meer te redden. Kijk kinderen, als je, als je thuis een appel hebt hè, en er zit een rotte plek in... Ja, dan bak je een mesje en dan snij je die rotte plek eruit. Dat kan. Dan eet je de appel op, die is verder nog goed en die rotte plek gaat eruit. Bij een appel lukt dat. Maar wat nu als de, als de melk zuur is geworden? Je kunt uit die melk niet een zure plek snijden of zo. Hè? Of als het vlees bedorven is. Dan moet het helemaal weg. Helemaal, volledig. Er is niets meer aan te redden. Nou gemeente, onze eerste gedachte, wat is het probleem? Erfzonde is een probleem. Erfzonde is het grootste probleem van de wereld. Ik denk dat ik dat wel mag en kan zeggen. Het probleem van de erfzonde zien wij als je de gevangenis ingaat. Waar mensen zitten die... Ja, zoveel kwaad hebben gedaan dat ze moeten worden opgesloten. Gevaar voor zichzelf en vooral een gevaar voor anderen. Ja, de misdadigers opgeruimd. Ja, maar, maar het probleem van de erfzonde zien wij ook in de politiek. Mensen die bezig zijn om aan de macht te komen. en Misschien wel met mooie woorden en in mooie pakken. Zich voordoen. Om zich in te zetten voor het landsbelang en uiteindelijk alleen maar bezig zijn met zichzelf. Erfzonde. Erfzonde is het grootste probleem in de opvoeding. Ouders, als je kinderen soms niet zo goed luisteren als je zou willen. Ben je dan een slechte vader of een slechte moeder? Nou, je hebt kinderen met erfzonde. Je kinderen willen verkeerd, ze hebben de neiging om kwaad te doen, zegt de Bijbel. zonde is het grootste probleem in de kerk. Ja, waarom gaat de zonde aan de kerk niet voorbij? Waarom kunnen er ernstige dingen gebeuren? Kan er ruzie zijn, kan er haat zijn, kan er misbruik zijn in de kerk? Dat komt omdat dat menselijke hart slecht is. Er is iemand die heeft gezegd, misschien kent u, ken jij die uitspraak wel. De leer van de erfzonde is het enige christelijke leerstuk... ...wat je met je eigen ogen waar kan nemen. Ja, de hemelvaart, dat geloven wij, maar dat kun je niet zien. Hè? Maar de erfzonde kun je zien, kijk maar om je heen. De mensen zijn niet goed... En niet goed bedoelend, maar de mensen hebben een aangeboren neiging om te zondigen. En het probleem zit erin al als het kind in de wiek ligt. En dan komt de vraag, gemeente, heeft het christelijke geloof een antwoord op dit probleem? Ja, natuurlijk zeggen wij, oh, wacht even. Is dat echt zo, gemeente? Is dit probleem niet te groot? We gaan naar onze tweede gedachte, Gods antwoord op de erfzonde. Ja, God heeft, God heeft een antwoord, maar wat voor antwoord is dat dan? Ik ga weer terug naar die tekeningen. Is dat wat God heeft gezegd? Hij heeft het geprobeerd, zeg maar. Hij heeft een tekening gemaakt, een mens naar het beeld van God. En er komt een vervelende kras doorheen, een scheur. Zegt God, nou ik doe het aan de kant, ik begin opnieuw. Nou, God heeft dat ooit een keer voorgesteld. God heeft gezegd tegen Mozes... Mozes, ik kijk naar dit volk in de woestijn. Er is geen beginnen aan. Weet je wat? Weet je wat, zegt God, Mozes? Ik zal dit volk maar laten sterven en verloren gaan... en dan ga ik met jou verder... Dan ben jij als het ware de nieuwe tekening. En dan probeer ik het nog een keer en begin ik weer opnieuw. En die oude die gaat aan de kant en die verscheur ik. Mozes heeft gezegd, nee heren, alstublieft. Doe het niet. Gelukkig, gemeente, God heeft dat zo niet gedaan. Dat is niet Gods antwoord geweest. Om alles aan de kant te schuiven en opnieuw te beginnen. Wat dan, misschien... Misschien maar accepteren zoals het is. Dat was ook een van die mogelijkheden. En mee leren leven. Dat is veel, wat veel mensen graag zouden horen. Wat graag, veel mensen graag zouden denken. Ja, God, God weet wel hoe ik ben. Ik ben ook niet volmaakt. Ik doe mijn best. Als God nou tevreden is met een zesje... Dan, dan, dan kan het toch? Ja, is dat zo gemeente? Moet God maar accepteren hoe het is. God moet niet al te moeilijk doen. Ik kom vast wel in de hemel. Nou, het is niet wat God zegt. Als dat het antwoord van God was geweest. Hè, dan is dat, is dat niet een... Een antwoord op het probleem, maar dan is het het probleem wat sterker is dan een antwoord. Dan verliest God van het, van het probleem. God die de mens zo goed en zo mooi en zo ideaal geschapen heeft. Moet God dan maar tevreden zijn met de gebrokenheid en de ellendigheid en die verkeerde neiging in ons hart? Nee, God geeft niet toe aan dit probleem. Wat dan, gemeente, moet God zeggen, ik geef het op. Die puinhoop, er valt niks meer aan te doen. Er is geen rotte plek die ik eruit kan snijden. Jammer van die plek, maar de rest is nog goed. Nee, gemeente, nee. Wij zijn zo bedorven, ja, als je dan dat woord gebruikt, hè. De mens is bedorven. Je, je, ja, denk maar aan een bedorven ei of bedorven vlees. Dat is walgelijk. Dan kun je geen stukje uitsnijden en daarmee doorgaan met de rest. Nee. Eigenlijk is dat toch wel het enige antwoord, gemeente. Wat kan God nog met ons beginnen? Hè? Wat kan God met u, met jou? Wat kan God nog met mij beginnen? Als die zondige neiging zo diep zit. Valt daar nog wat aan te doen? Of, of kunnen we God eigenlijk wel begrijpen? En moeten we hem gelijk geven als God zou zeggen. Ik laat het los. Hier valt niets meer te redden. De Dotse leerregels beginnen zo in hoofdstuk 1, paragraaf 1. God zou ons echt... Geen onrecht hebben gedaan hoor. Als hij had gezegd ik laat die wereld los. Dat probleem zit zo diep. En het is zo groot en die mensen zijn zo onverbeterlijk. Ik laat het los. heeft God niet gedaan gemeente, nee. En toch rijst die vraag, hoe kan God ons zondeprobleem probleem oplossen? Als het zo diep zit, hè? als het zo sterk is, als het zo van binnen uitkomt, als het nooit overgaat. Hoe kan God dat probleem aanpakken? Die erfzonde, zegt de Bijbel, is zo ernstig dat ze de dood verdient. Romeinen 5. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door die zonde de dood. En de dood is over alle mensen gekomen in wie alle gezondigd hebben. Dat is het probleem, gemeente. Valt er wel een antwoord te geven? Ja. En dan komen we bij, bij zondag 14. God is mens geworden uit de maagd Maria. Ik vat het samen, ik ga het uitwerken, maar ik probeer het in één zin te zeggen, gemeente. In één zin, wat God heeft gedaan. God is iets compleet nieuws begonnen, zonder dat hij het oude heeft losgelaten. God is iets totaal nieuws begonnen, maar zonder dat hij die oude tekening heeft verscheurd. Er zit iets, er zit een paradox in, er zit iets in wat wij niet goed begrijpen, maar, maar het is wel waar. Er staat in Prediker 3 een prachtig vers. Wat er is, was er al. En wat er zijn zal, is al geweest. He, dat staat in dat stukje over... Er is een tijd voor dit, er is een tijd voor dat, enzovoort. En dat sluit dan af met deze woorden. Wat er is, was er al. En wat er zal zijn, is er al geweest. En dan komt het erachteraan. God zoekt wat voorbij gegaan is. En dat betekent dit... God kijkt naar het verleden. Al die eeuwen die voorbij gegaan zijn. Maar God gaat ook... met terugwerkende kracht... dat verleden aanpakken. Nou gemeente, daar moet je God voor zijn om dat te kunnen. Wij kunnen het verleden niet ongedaan maken. Het is zoals het is. Maar God zoekt wat voorbij gegaan is... God, God komt met een antwoord en een reddingsplan waar die zelfs het verleden in meeneemt. Nou, dat zien we gemeente hier in, in de catechismus. Wat betekent het, vraag en antwoord 35, die ontvangenis van de Heilige Geest geboren uit de maagd Maria, dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en even God is en blijft, door de werking van de Heilige Geest de ware menselijke natuur, het vlees en bloed van de maag Maria heeft aangenomen. Dus dat is het compleet nieuwe. God wordt mens. Er komt een mens, Jezus, die zo uniek en anders is. Dat er een totaal iets nieuws gebeurt. God wordt mens. Hij is een laatste Adam. Hij, ja... Zoals die eerste adem, nog een keer beginnen, maar dan zonder te vallen in de verleiding, zonder te struikelen. God wordt mens zoals de mens bedoeld is. Hij is ons in alles gelijk geworden, hebben wij gelezen, behalve de zonde. Dus dat is het nieuwe, dat is het nieuwe, dat God mens wordt. In de maagd Maria, uniek onverklaarbaar, iets nieuws. En tegelijkertijd gemeente, staat achteraan, om werkelijk de nakomeling van David te zijn. Dus het is niet dat God alleen dat nieuwe heeft, waarmee hij inbreekt in de wereldgeschiedenis. God die mens wordt uit een maag. Iets compleet nieuws, maar, maar hij doet nog wat. God sluit zich aan in de lijn van de geschiedenis hij wordt geboren uit de maagd Maria hij is zoon van Maria hij is zoon van David hij is zoon van Abraham hij is zoon van Adam als je de geslachtsregisters nakijkt in Matthäus en Lucas dan zie je dat dat tot op Adam teruggaat ja dus die lijn van boven naar beneden dat nieuwe maar tegelijkertijd die lijn van de geschiedenis dat verleden komt erin mee. God pakt ook die lijn en die draad op vanaf het begin van de wereld. Dus het is niet alleen dat God mens wordt, maar die concrete vrouw, dat meisje, Maria daar, die een vader en moeder had en een opa en een oma en een voorgeslacht, dat teruggaat tot het begin van de wereld, die lijn wordt opgenomen. Dus God zoekt wat voorbij gegaan is. En er staat er nog iets belangrijks, gemeente, waar ik op wil wijzen, hij heeft de ware menselijke natuur aangenomen. God heeft niet één mens, Jezus, aanvaard, uitgekozen om zoon van God te zijn, maar hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Niet de menselijke persoon, niet één individu, maar de mensheid betekent dat. God heeft de mensheid meegenomen. Er is geen beperking, er is geen, geen grens, er is ruimte voor iedereen. Er is ruimte voor alle mensen, want Jezus heeft de menselijke natuur in zich opgenomen. We gaan naar de derde gedachte, gemeente. Wat is de praktijk? We hebben gezien wat het probleem is, het grootste probleem van de wereld. We hebben gezien hoe God een antwoord geeft door iets nieuws te doen, zonder het oude te vernietigen of op te geven. En nu onze derde vraag, wat is de praktijk? Catechismus heeft twee vragen in zondag 14, vraag en 35, het gaat over de leer, zeg maar, wat geloven wij, wat beleiden wij, wat zegt de kerk? En vraag, en antwoord 36 zegt, en wat nut hebben wij dat daarvan? Welk nut hebben de heilige ontvangenis en geboorte van Christus voor ons? En laten we die twee alsjeblieft bij elkaar houden, gemeente. Ik kan natuurlijk wel een preek houden en zeggen, nou... Dit is orthodox. Dit is rechtzinnig. En als je het niet mee eens bent, dan ben je een ketter. Ja, misschien is dat wel waar ook. Maar die tweede vraag hoort erbij. Welk nut heeft dat voor ons? Je mag zeggen, dominee, ik hoor u praten, maar vandaag is het zondag en morgen is het weer maandag. Wat heb ik dan aan de boodschap van de zondag? Ja, die vraag... ...mogen wij, moeten wij stellen. Deze week... ...even een stapje, uitstapje... ...deze week... ...is James Packer overleden. Ik denk dat er meerdere van ons... ...zijn die zijn boeken kennen... ...gelezen hebben. Bijzondere man geweest. 93 jaar geworden. De man hij heeft zoveel mogen betekenen... ...voor de wereldwijde kerk. En ik heb een keer een... Een lezing van een bekeken waar dit het heeft over, kat, over de kategorisatie en over de catechismes. En dan zegt hij, zoals hij dat zo prachtig kon doen. Bijna niemand kon het soms zo eenvoudig zeggen als hij. Hij zegt, wat is kategorisatie? Twee dingen. Eén, we vertellen onze kinderen wat wij geloven. Twee, wij vertellen onze kinderen wat dat voor verschil maakt in het leven. Nou, dat is prachtig. Wij vertellen niet alleen maar de namen en feiten aan onze kinderen. We moeten niet tevreden zijn als we de twaalf zonen van Jacob kunnen opdreunen. Maar wat betekent het voor het leven, voor de praktijk, als wij beleiden dat Jezus uit de maagd Maria geboren is? Ga ik daar anders van leven? Kan ik mezelf, mijn leven, mijn toekomst anders zien? Ja. Nou, de catechismus doet dat gemeente. Dit is wel een goede catechismus. Die twee vragen bij elkaar. Wat beleiden wij en wat nut ons dat? Antwoord dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonden, waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekt. Erfzonde. Gemeente, we herkennen die vier antwoorden die ik eerder gaf, die vier mogelijkheden, wellicht ook wel. Soms heb je de neiging om de tekening van je leven te verscheuren en opnieuw te beginnen, toch? Soms zou je willen dat het kon. Veel mensen hopen op zo'n doorstart. Er zijn studenten die denken, nou weet je wat, als ik nou op kamers ga, als ik nou ga studeren, dan laat ik het verleden achter mij en dan begin ik daar opnieuw. Iemand die mij kent, ik ga weg, ik start opnieuw. Ik ga studeren. Het lukt niet. Er zijn mensen die, die na een echtscheiding of na de overlijden denken, een tweede huwelijk, ik maak een doorstart, nu ga ik het beter doen, nu ga ik het anders doen. De eerste tekening is mislukt. Ik begin een tweede. Maar het gaat niet. Op de school van het leven kun je niet blijven zitten. Je kunt de klas niet overdoen. Misschien denken wij ook wel, ja het is een soort ziekte, hè? een handicap. Ik probeer er maar mee te leven. Ik moet maar tevreden zijn met hoe het gaat. Die zondige neiging van binnen. Ja, ik moet gewoon de lat niet zo hoog. Leggen, ja. Gemeente, ik denk dan kun je als christen daarmee tevreden zijn. Nee toch? Je kunt toch niet zeggen. Nou, vijf en een half. Hè, dat is ook wel goed. Erfzonde helpt ons. En, en dwingt ons. Tot die herinnering. Die heimwee naar het paradijs. Zo mag je dat wel noemen. Dat verlangen naar iets wat echt goed is. Ieder mens kent dat verlangen, dat liedje van verlangen. Maar we kunnen, we kunnen er niet heen terug. En ieder gemeente, dat vierde ook, ieder kent die wanhopige ervaring toch wel. Het is weer niet goed gegaan. Het is weer mislukt. Wat ben ik eigenlijk voor een wanhopig geval ik zou God wel begrijpen als die de moed opgeeft. We proberen allemaal om balans en harmonie en geluk te vinden. En het lukt niet. Nou gemeente, in die praktijk van ons leven klinkt dit antwoord. En dan lezen wij dat Jezus gekomen is en voor Gods aangezicht mijn zonden bedekt. Bedekt. Dus het, het, het zit er nog wel, ja. Er is geen mens hier die de, van de erfzonde verlost is. Maar het is voor Gods aangezicht bedekt. God ziet het niet. God kijkt er niet naar. Jezus heeft het bedekt. Dat is de boodschap. En dan mogen wij zeggen, gemeente, dat ook in ons leven God iets voelt. Komen nieuws begint. En toch het oude niet loslaat. We mogen zeggen tegen elkaar. Wie in Christus is. Is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is allemaal nieuw geworden. Wedergeboorte. Bekering. Vernieuwing. Heerlijk. Ja zegt iemand. Ja. Ja. En het oude dan. En die zondige neiging dan. En die verkeerde gewoonten. En het verlangen zelfs om te zondigen. En die zondige praktijk van mijn leven. Het is er allemaal. En ik vind het zo ontmoedigend. De boodschap van genade is prachtig. Maar ik worstel zo met, ja, met mijn verleden. Met mijn oude ik. Wat niet nieuw is. Nou gemeente, hier is de boodschap. Jezus is gekomen als iets nieuws. En hij neemt het oude en het vroegere mee op in zijn genade en in herstel. God zoekt wat voorbij gegaan is. Gods genade in ons leven werkt met terugwerkende kracht. En hoe God dat precies doet... Kijk, ik heb erover nagedacht. Hoe kan ik dat zeggen Niet in de preek? Maar gemeente, ja, het is een geheim, hè? Zoals die twee naturen van Christus... In één persoon ook een geheim is. We kunnen dat niet ontrafelen. Zo is Gods werk in ons leven ook een geheim. Maar het is wel waar. Dat God ons hele leven herstelt en vernieuwt. Het is niet zo dat God iets nieuws geeft en zegt dat verleden. Ja dat moeten we maar, maar loslaten. Daar is niks meer aan te doen. God is bezig in ons leven. Om zelfs dat verleden van ons mee te nemen en te vernieuwen en te veranderen. En straks zal ons hele leven vanaf het allereerste begin nieuw zijn, vernieuwd, hersteld, opnieuw geboren zijn. Dat gaat door Gods genade niets verloren. Niets verloren. Nou, gemeente. Dat is de praktijk. En we kijken naar het verleden. Doe het maar. En je ziet je onverbeterlijke zondigheid. En de krassen en de butsen op je leven. De fouten, de misdaden misschien zelfs wel. En het gaat mee, hè. En je kunt je leven niet overdoen. En we gaan kijken naar het heden je denkt, ik wil het beter doen. Ik neem me voor om niet meer te zondigen. Maar geloof me, voor deze dag voorbij is, heb je opnieuw gezondigd. We kijken naar de toekomst. Je zou de moed verliezen en denken, ik red het niet. Maar dan klinkt de boodschap van zondag 14. Onze zonde is bedekt. Onze erfzonde is bedekt. Christus schermt het af voor de ogen van God... God kijkt er niet meer naar. Het telt voor hem niet meer mee. Ons grootste probleem is voor God weggedaan. God schrijft dus niemand af. Ook niet om je verleden. God verscheurt geen mislukte tekeningen. God handhaaft de tekening. En hij vernieuwt het leven. Op een manier zoals God dat alleen kan. En uiteindelijk gemeente is ons hele leven, door de genade van Jezus, die mens geworden is, iets nieuws heeft gedaan, maar het oude heeft meegenomen. Uiteindelijk zal ons hele leven zonder vlekken, zonder rimpel zijn, door Gods genade. Dat is een zaak van geloof. Dat is niet iets wat wij ervaren. Dat is niet iets wat je ziet. Maar het is geloven. En we mogen daarvan beleiden. Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom. Amen.